0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend и бесменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Михаил Боднарчук, СТО в компании SDC Labs. Миш, привет! Привет! Миша в основном известен тем, что он создатель двух фреймворков для тестирования Codeception и CodeCept.js. Но начать я с тобой хочу, как обычно, с того, как ты в принципе попал в разработку и все вот это, как ты этим заинтересовался.
1: Мой дедушка еще помогал Глушкову делать первые вычислительные машины, которые как раз делали в Киеве. Моя бабушка на этих машинах программировала. Как я узнала, она занималась аутсорсингом тогда, когда мы еще этого слова не знали. К ним приходили военные и говорили, а рассчитайте нам вот это. Что было вот это, они, конечно же, не знали, бы это было гостайна. Поэтому я считаю, что это был аутсорсинг. Она там рассчитывала и очень любит рассказывать историю, как она там смогла сохранить несколько ячеек памяти, чтобы программу туда поместилась. Дальше моей мама и папа тоже в сфере работали они математики оба ну а я так получилось что я немножечко тупенький по сравнению со всей моей семьей поэтому я пошел программировать потому что программирование это не математика алгоритмом стать не надо фига фига что-то работает там npm стал запустилась это сейчас npm install, и все стало проще начинала с того что на паскале музыку писал
0: и как то паскале писать музыку
1: там был pc спикер котором ты мог указывать тональность и длину и написал я симфонию Бетховена, он там ее играл, я понял, да, программирование, это классно. И для меня это классно, Никогда я решаю там сложные задачи, челленджи, а когда я быстро вижу результат своей работы. И поэтому я в эту сферу пошел, хотя алгоритмы, честно, не любил, моя личная оперативка в них с ними не справлялась. То есть я очень рад, что я мог в этой сфере найти какой-то свой путь. Я уже не тот классический программист старой закалки.
0: Как раз очень интересно, с учетом того, что ты называешь себя не программистом старой закалки, на какую работу и как ты устроился впервые программистом?
1: Так как я продолжал как бы тыкать то, что я могу тыкать, я начинал, конечно же, с Delphi, потом мне показали мир веба и, оказывается, еще быстрее можно какие-то вещи получить, если поменять там цвет в CSS, и оно сразу поменяет страницу, и для этого даже программировать не надо. Меня очень увлекла тема веба, и при этом у меня было классическое образование, то есть я любил дома играться с PHP, с CSS, с HTML, приходил в вуз, и меня там дрючили алгоритмы, то есть у меня появлялось все-таки понимание, как эта система функционирует полностью. так как все-таки вот эти два направления развивались параллельно, я бы сказал, даже независимо друг от друга. И моя первая работа, она тоже была связана именно с PHP. Хотя я помню, на собеседовании по Java это тоже ходил, но как узнал, насколько там все у них сложная бюрократия, насколько Java мерзкая, тормознутая, я понял, зачем? В PHP это работает гораздо быстрее. И пошел работать туда, где я знал, где мне нравилось, где я я понимал происходящее полностью. И меня устроил на работу друг, сказал, идем туда, будет три штуки баксов, как для у студента четвертого курса так, ну нифига себе, хорошее начало. И действительно, начало было хорошим. Единственное, что если студенту сходу платят 3000 баксов, ожидайте, что этого студента там будут рубить, резать, колоть, бить. Ну, образно выражаясь, то есть это исключительно вербальное насилие. Так что эту работу я все-таки с трепетом и радостью не вспоминаю, но я уже тогда просто понял, сколько я стою, и мне это очень понравилось.
0: Ты говоришь про то, что это было вербальное насилие, а если не сложно, то вот что, к примеру, делали?
1: Каждый рабочий день начинался с того, что приходил начальник, я там только вот раскрываю ДЕшечку, пытаюсь вспомнить, что я делал вчера, и он мне вываливает стопку, ну вот нужно сделать это, 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 потом вот это, вот это, вот это, ну ты же понял, потом допилить вот это, вот это, ну вроде понял, но желательно лучше записать и сделать это хотя бы в виде таска. Такой, ну, если ты понял, замечательно. Ну, а вечером он приходит и говорит, а почему ты не сделал это, это, это? Ты же, я говорю, ну, ты же вроде этого не говорил. Нет, я именно это и говорил. Ну, постоянно были какие-то такие конфликты, что из-за абсолютного отсутствия какого-либо процесса у нас ничего не получалось. А компания была достаточно богатая, это как всякими там черными делами занимались в интернете. Денег у них было много, но процессов у них не было никаких. Хорошо, что я оттуда свалил. Кстати, денег они не все заплатили.
0: А... Uh быстро свалил куда?
1: Тогда мне товарищ предложил приходить в компанию, не занимались рельсами. Я решил, что неплохо бы выучить рельсы, коль есть такая возможность, еще деньги. Они занимались каким-то полурекламным бизнесом, ну такой вот. За большие деньги делали простые сайты, как это часто бывает. И там я начал получать опыт из другой экосистемы. Было тоже интересно.
0: А почему в итоге ты остановился на PHP? В
1: PHP мне нравится то, что я полностью контролирую свой процесс, и я понимаю, что система достаточно простая, и как она работает. Не то чтобы я на нем остановился-остановился, допустим, свой личный проект я сейчас пишу на Rails, но PHP как-то так немножко завязывал к системе, я ее хорошо знал, и так как мои работы были связаны с PHP, я начал разрабатывать проект под PHP. Там был один момент, переломный год, когда некоторые фреймворки закончились, а другие не начались. То есть был просто огромный вакуум, хороших решений, которые я мог применять для себя. То есть, а раньше был Rails-подобный фреймворк Symfony, а в какой-то момент они сказали, а давайте сделаем Symfony 2, но уже не Rails-подобный, а Java-подобный. Свои отношение к Java я уже рассказывал, поэтому, когда мне сказали, что вместо того, чтобы писать это быстро и компактно, ты будешь это писать там, на десятки классов и в три раза дольше, я понял, что с ними я уже не сойдусь. И вот не было в тот момент чего-то хорошего, и поэтому я не особо мог что-то развивать в PHP, но... У меня к тому времени уже были какие-то зачатки концепшн. Мне пришлось остаться в этой экосистеме и развивать концепшн таким образом, чтобы он поддерживал все фреймворки, которые были, будут появляться. И поэтому сейчас мой основной проект PHP — это все-таки концепшн. То есть я ничего коммерческого, кроме одного маленького проекта, там не развиваю.
0: Окей, два вопроса. Первый. Что ты обычно отвечаешь людям, которые говорят, что PHP — это фуфло, плохой язык и так далее?
1: Ну, они, конечно, имеют право на эту мысль. И в отличие от тех людей, которые так говорят, пхописты еще могут это хорошо аргументировать, почему это плохой язык. И самые большие хейтеры PHP они как раз внутри PHP-сообщества. Но PHP все еще очень востребован в бизнесе, PHP очень хорошо идет в e-commerce, и просто есть на это ниша. И найти PHP-разработчика гораздо легче все еще, чем найти рубиста, скриптиста под конкретно какие-то бэкэндовские задачи. Плюс бизнес-логика там очень неплохо, ее можно писать. Сейчас PHP становится все лучше и лучше он мне кажется очень динамично развивающийся язык то есть если рубит был вот хайф на него сейчас пошел спад то php он как раз растет растет за счет того что каждый новый релиз что-то добавляет с каждым но он становится там действительно больше похож на джаву но как раз хорошую джаву там где все эти строгие штуки типа строгой типизации они более-менее опциональные гибкие и лишь берет как бы из себя всю строгость Java, но при этом остается динамичным, быстрым языком.
0: Окей. И второй вопрос, раз уж ты затронул Conception, расскажи, в принципе, как ты заинтересовался темой тестирования и как в первый раз с этим столкнулся и начал писать вот что-то собственное.
1: Работали мы над одним стартапом, с этим э, моим товарищем, с которым мы начинали проект CodeJire. И нас наняла компания, они делали достаточно интересное решение. Наших конкурентов купил Skype, но не нас. Так что э, финал стартапа предсказуем. Мы разрабатывали, все было хорошо, но нужно было, я понял, что в какой-то момент это начать как-то тестировать, и почему-то этот вопрос волновал только меня. Я потыкал разные штуки и понял, что кроме как эмулировать какие-то действия пользователя с нашей системой, я не смогу это протестировать. То есть, зачем нужны были юнит-тесты на проекте, на PHP, я тогда вообще не понимал. И мне кажется, люди которые в PHP раз, которые пытаются изучить тестирование и пытаются его изучить через юнит-тест, они тоже это не понимают, поэтому PHP согласно последним данным 50% людей теста не пишут. Потому что ну, это просто туда неприменимо. И я начал думать, а как все-таки можно этот процесс туда внедрить. И как-то ходил, думал и придумал вот этот классный синтаксис. I am on page, I, click, I fill field. И думаю, вот как бы классно, если бы существующие API для автоматизации превратить в этот синтаксис. И показался своему боссу, он был как бы тоже по технической части, сказал, дай мне две недели, я сделаю тесты но такие тесты, чтобы могли читать уже не только я, как это было раньше, а чтобы их читать могли все и могли с ними работать. Потому что до этого я, конечно, что-то пытался, но не все понимали, зачем это. И даже когда там пришла новая компания консалтинговая в в наш бизнес, сказала а давайте мы все эти тесты просто выпилим, они нам не нужны. Такие прекрасные консультанты из Канады. Наш СТО сказал, нет, тесты там спасли несколько раз жизнь, поэтому, с тесты мы ее оставим. И, наверное, потому была такая большая лояльность ко мне и к этому проекту. И когда, собственно, бизнес закрылся, я понял, что или я оставлю это как плагинчик под наш бизнес и забуду о нем, или буду пытаться сделать из этого какую-то универсальную штуку. И пришлось сделать универсальную штуку.
0: И насколько это было тяжело? Сколько времени ты потратил, чтобы из внедрения первого в проект сделать из этого фреймворк?
1: Даже не знаю, просто на каком этапе это бы стал фреймворк на самом деле это не было тяжело, это было, было все фофан. fun. Если это делаешь, эти тебе нравится, ты уже, уже говоришь следующие идеи, потом следующие, потом следующий, оно не тяжело, оно очень интересно. Особенно, когда ты понимаешь, что ты делаешь универсальное решение для кучи проблем. Единственная сложность у меня как программиста возникала именно в популяризации своего решения, в, там, пробиваться в сообщество, рассказывать о нем, вот Получение фидбэка для меня – это очень важно. И когда фидбэка нет, я очень грущу.
0: Наверняка тебе часто задают этот вопрос, но как ты здесь отвечаешь, зачем в принципе разработчику тестировать свой код?
1: Ну, чтобы немножечко доверять своему коду. То есть очень часто, когда я что-то написал и не протестировал, это, я очень скептически отношусь. Работает, ну, ладно, не трожь. Вот надеяться на то, что оно будет продолжать работать, это очень большая наивность. Поэтому. Пока код не протестирован, я ему не доверяю. Конечно, бывают моменты, когда деплоишь непротестированный код, но ты понимаешь, что это из какашек и палок, и как оно будет держаться, непонятно. Поэтому я предпочитаю все-таки устабиливать рано или поздно тестами, и тогда я бы чуть больше доверяю тому, что я делаю.
0: А вот с таким подходом как ты относишься к ручным тестировщикам, к тестировщикам-автоматизаторам? Казалось бы, если идеально протестировать свой код, написать тесты на бэкэнде, забегая вперед, end-to-end тесты на фронтенде, то по сути можно протыкать вообще почти все случаи, заранее продумав их.
1: Ага. Потом тебе приходит фидбэк от юзера, и ткнул туда-то, туда-то, и ваш сайт упал. Все случаи вот просто нельзя предсказать. Особенности, когда юзер всегда докажет, что он на самое твое логическое решение и логический сценарий взаимодействия, он ответит самой большой глупостью, которую твоя система не предскажет, и упадет. Поэтому, даже несмотря на то, что перед этим юзером эту систему протыцали. Сначала автоматизаторы, потом qa прошли, э, попытались там это взломать несколько раз, потыкали разные значения. Все равно еще на этапе реальной работы ты будешь получать что-то новое. Поэтому идеально протестировать нельзя, в принципе. Это постоянно дополнять систему новыми-новыми тестами, новыми кейсами. И это нормальная часть эволюции системы.
0: Но я еще для себя отвечал на этот вопрос, что я как разработчик мыслю, что моя система, когда я пишу, я уже знаю, как моя система будет работать. Соответственно, я никогда не смогу протыкать ее с той стороны, с которой будет тыкать обычный пользователь.
1: Ты еще не захочешь думать о том, как она не будет работать. И вот как раз тестировщики они занимаются тем, что они пытаются написать на один твой позитивный сценарий работы с системой кучу негативных. И негативные сценарии писать очень скучно и обидно, оно тебя вводит в депрессию. Поэтому это очень хорошо, когда это делают автоматизаторы. Ломают твои системы, а не это делаешь ты. Ты хочешь как бы закончить, сделать результат, а не думать о всех. Всяких возможных последствиях Поэтому хорошо, что эта работа разделяется
0: Я нашел где-то цитату о тебе Что ты именно хочешь популяризировать Тестирование среди разработчиков Правильно ли я понимаю, что на конференциях Ты стал выступать, в том числе поэтому?
1: Первая мотивация, конечно, это популяризировать свои фреймворки. А фреймворки, они как бы нацелены на то, что тестировать это просто, люди начните, это несложно. Конечно, если ты один разработчик и делаешь в стартапе на вчера, возможно, тестирование для тебя пока еще рано. Но в любом случае, когда-нибудь оно тебе пригодится. Допустим, если это стартап, и вы там на коленке что-то педалите, то хотя бы уже, когда у вас появляется REST API, его точно нужно тестировать. Потому что REST API — это не то, что ты сможешь проверять вручную. Но REST API ты всегда будешь доверять. На REST API держится весь твой интерфейс, твоего сингл-пейджа. Поэтому минимально, но уже проверяет многое. И дальше, дальше накапливать и развивать это.
0: А вот ты говоришь, что тестирование должно быть весело. Насколько, как ты считаешь, с помощью своих реймворков ты увеличил уровень веселости тестирования?
1: Ну, весело, это быстро сделал и забыл, или чего-то там накликал, выбрал из выпадающего менюшка команду, собрал их, посмотрел, блин, действительно работает, это действительно классно. Когда ты получаешь быстрый фидбэк от своих действий, это то, что мне нравится. Что мне не нравится в тестировании, когда люди начинают есть какие-то технические детали, разбираться в том, как работает браузер, и как-то, короче, инжинирить тесты, вот это не весело.
0: И как ты считаешь, твои фреймворки пошли ли в правильном направлении? Это
1: люди все равно оверенжинирят. Конечно, я не могу ничего им сказать, но я стараюсь улучшать и фреймворки, и документацию, и свои доклады, чтобы люди поменьше вы инжинирили, получше понимали уровень абстракции, чтобы их тесты все-таки всегда были сфокусированы на сценариях взаимодействия с системой, а не на каких-то технических деталях.
0: Uh-huh. А вот ты, соответственно, написал концепшн, затем прошло какое-то время, ты написал Джесс. Зачем? Вопрос номер один
1: Очень хороший вопрос, наверное, потому что я давным давно хотел перепрыгнуть с PHP на что-то более модное и молодежное Но не было какого-то вот мотивации, понимания, а что я принесу в эту экосистему И я начал изучать рынок И в какой-то момент кто-то сказал слово протрактор Я посмотрел и понял, что в JS на то время было там несколько фреймворков WebDriver.io вот и протрактор они занимались одним и тем же запуском Selenium, но они были настолько разными, и я понял, что в принципе моя архитектура, которая была уже под концепцией, может быть использована для того, чтобы написать один тест, который будет запущен на этих двух популярнейших фреймворках и работать с ними. И в итоге мне удалось упростить API и первого, и второго. И чем дальше, тем начало больше появляться интересных проектов, уже даже не Selenium, которые можно было интегрировать под это же API. И мне показалось, что в отличие от каждые там несколько год новый фреймворк на и можно просто написать один с универсальным api который просто будет расширяться постоянно за счет того что он предлагает один интерфейс для всего
0: то есть ты свою штуку считаешь лучше чем про и
1: они просто разные. У меня метафреймворк. Оно как бы работает поверх протрактора. Но, допустим, тот же протрактор, он был очень популярный несколько лет назад, а сейчас комитов туда мало. Люди жалуются, что 5-6 ангуляр с ним не работает вообще. И если люди начали писать на протракторе, сейчас они как бы ни с чем, они просто поддерживают старые тесты. И если бы они писали это все на концепт Джесси, они смогли бы быстро перейти на что-нибудь другое.
0: А что дальше? Ждать ли людям концепт руби и так далее?
1: Тоже думал над этим вопросом, но на самом деле нет. сейчас я пытаюсь делать какие-то коммерческие решения. Хочу сделать концепт, но веб-версию его. То есть дать возможность, чтобы это было не просто весело для разработчиков, а чтобы все люди могли писать тесты. Иногда заглядывая в код, иногда не заглядывая в код. Но по сути мы хотим предоставить возможность мануальным qa записать свои там действия на странице, сохранить их, запустить это. Это очень прикольно выглядит, потому что не нужно устанавливать Selenium. Ты в браузере нажимаешь кнопку Run, и тебе сразу же показывается окно того браузера в котором оно выполняется через vmc ты проксируешь что-то и ты можешь это видеть это очень клево твой тест достаточно простой и понятен но так как на фоне все равно работает JS, ты можешь открыть вкладочку код и сделать в этом коде все что тебе угодно потому что это чистый javascript если в какой-то момент ты понял что возможно, нашего конструктора не хватает ты экспортируешь этот код и получаешь как обычный JS. этот проект называется easy testing.io и <с> я думаю скоро мы будем запускаться.
0: А вот вся эта движуха с тестированием, это же не твоя основная работа.
1: Я не все еще не могу понять, что такое моя основная работа. За что я получаю деньги, я получаю их скорее случайно, чем по каким-то долгосрочным контрактам.
0: Расскажи про это. Что еще случайно получать деньги?
1: Очень ну, интересно. Есть на сайте концепшн и там commercial services. Если кому-нибудь на каком-то там конце мира захочется к нам обратиться и за помощью написать тесты, улучшить существующие или там провести тренинг, Они туда кликают, и я берусь за дело. Но рассчитывать на то, что они туда кликнут, я не могу. Поэтому бывают там контракты в стиле а к нам в Берлин, поживи две недельки, расскажи, как нам делать правильно», потом полгода не бывает ничего. Потом самый мой любимый кейс, когда «приезжай к нам в Сент-Луис», Федеральный банк резерв проведи тренинг на пять дней. Я так, Сент-Луис, штаты, Федеральный банк. Тренинг пять дней вы мне с кем-то перепутали. Я тренинг пять дней, ну, мой английский. То есть вы оттуда обратились к чуваку из Украины, чтобы он к вам приехал. Да, именно так. У меня же даже визы нет. Кто меня туда пустит? Ну, в общем, я два месяца ходил с трусившимися коленками, потому что, опять-таки, до этого я полгода не зарабатывал. Я много денег на все это тратить не мог. Ну, очень волновался, конечно, когда визу получал. Если что, это отдельная история очень интересная. Но в итоге я таки попал в этот Сент-Луис. И хотя, конечно, первая мысль, что можно пять дней говорить про тестирование. Ничего, это было очень неплохо. И ребята там были хорошие. И действительно, рассказал но за целых пять дней и, мне кажется, качество их работы там Возросло, и понимание того, что они делают и зачем.
0: А что с визой было?
1: С визой, скажем так, у нас в Киеве посольство организовано таким образом, что ты стоишь с виза аплейшн, стоишь, ждешь своей свою очередь, и потом проходишь собеседование с офицером. Я думал, вот зайду я в кабинку, что-то там меня там пораспрашивают. Нифига, американцы превращают все в реалити-шоу. И ты сидишь в очереди, и там реалити-шоу, там какая-то девочка приходит, ее что-то спрашивают, она отвечает. И вот видно, что отвечает она мне в попаду какую-то фигню и думаешь сейчас я не дадут визу и действительно и там приходит дядька и говорит я еду к брату в штаты говорят у вас ты, там не только брат да у меня там пять братьев я их давно не видел а за чей счет вы едете за их счеты еду эх пишите отказ ну так как я же их не видел сто лет ну то есть реальные эмоции вот ты, ты это все переживаешь с ним и на самом деле я уже был тогда предупрежден своими ребятами то есть ну, нет такого что айтишникам вот всем что ставит штампы на визу в штаты Вот у меня товарищ пять раз получал, я тоже очень волновался, что меня откажут. И вот там есть очень важный принцип никогда не говорить, что ты едешь туда работать и и давать им намек на то, что ты можешь там где-то устроиться на работу. А учитывая, что я ехал туда именно работать, это было очень опасненько. Поэтому, когда очередь дошла до меня, я сказал, что еду в Нью-Йорк там с другом повидаться. Ну, а откуда ты знаешь друга? говорю, вот, на конференции в Киеве. А, конференция, значит, ты айтишник. И смотрю, у нее там висит э, блок-схема, Если человек человек айтишник, что его спрашивать, он программист или не программист, и вообще она мне по этим вопросам поспросила. Там, кстати, я еще тоже читал всяких инструкций по прохождению интервью, говорите на, на русском, чтобы ну, не выпендриваться, но когда я услышал ее русский, я сказал, так, давайте на английском, и мы очень мило побеседовали, и, кстати, я заметил, что это вот везде, при въезде в Штатах, люди, ты тоже обязан проходить это интервью, и вот американцы просто любят потриндеть, то есть стоит километровая очередь, но быстрее на не пойдет, просто потому что офицер хочет с тобой понтрелить. И сделать это весело и напряжно. Поэтому эта часть мне, в принципе, даже понравилась.
0: А ты в этой блок-схеме быстро нашел, куда тебе нужно вывести, чтобы тебе да ответили?
1: Да да, нет, там уже было явно понятно, что я айтишник, что у меня есть друзья в штатах, что все хорошо. То есть, единственная проблема, что, опять-таки, денег у меня было мало. Но так как я айтишник, то есть, они даже не смотрели мои финансы. У меня обычно с визами как раз большая фигня в плане с финансами, потому что они или где-то не белые, или где-то их просто нет, а тут она даже не страшила. А, все с тобой понятно, дети.
0: И в итоге, я так понимаю, в Сент-Луисе все прошло очень хорошо? Да. Соответственно, правильно я понимаю, если вот это как немножко самарайз, ты на данный момент некий такой консультант. Ну вот, если мы говорим со стороны концепта и всего, что с этим связано. То есть к тебе обращаются за консультацией по тестированию со всего мира. Ты либо им удаленно как-то помогаешь, либо приезжаешь и на месте устраиваешь мастер-классы. Да-да-да, именно так. Вот если мы говорим про SDC Labs, то там чем ты занимаешься?
1: Именно это в контексте я здесь все этим занимаюсь, то есть у меня есть менеджер, который организовывает все эти встречи, то есть без его пинков я бы, конечно, в этот Сент-Луис, наверное, не попал бы, то есть он берет какие-то такие проекты, которые я бы сам, наверное, не провел бы переговоры, не смог бы там ни на что договориться, он организовывает всю бизнес-часть, ну а я уже потом работаю как консультант. То есть мы хотим расширяться и предлагать, там, нанимать еще людей, чтобы они писали тесты. И если там будет больше запрос, мы увидим какой-то больше интерес, то ну, рано или поздно к этому перейдем.
0: То есть сейчас, по сути, вот в ячейке под названием SDC Labs есть только ты и менеджер.
1: Не совсем так, потому что у SDC Labs есть некоторые другие проекты, в которых я не включен. Старая автоматизация на Java и так далее. То а есть...
0: как ты попал туда?
1: Мой менеджер меня туда пригласил.
0: А до тебя как это все работало? Ну, ты же, получается, сейчас главная Нет, да, звезда а, в этом а
1: Именно в контексте на и ConceptJS я главная звезда, но мой менеджер, он как раз в автоматизации давно, Миша Поляруш, он начинал с того, что создал очень популярный форум автоматизатора Automated Testing Info, собирал там контакты, он долгое время работал в автоматизации тестирования, то есть он как бы знал, как именно этот бизнес работает. И у него там достаточно большой профиль коммерческих клиентов. И бизнес у него уже какой-то работал. Он именно предложил интегрироваться, чтобы развивать это вместе дальше.
0: Окей, хорошо. Ты немножко ушел от вопроса. Примерно понятно, для чего выступление на конференции. Для того, чтобы продвигать это все дальше, как продукт. Но что ты для себя выносишь из этих выступлений? Как они помогают действительно? То есть, если вот я написал собственный продукт, и решила его продвигать на конференции. Действительно ли это работает, куда лучше ехать, как лучше рассказывать про продукт?
1: Мне кажется, все-таки конференции – это этап достаточно поздний в продвижении продукта, потому что, как ни крути, конференция – это достаточно узкая аудитория. И, скорее всего, нужно начинать именно с интернет-продвижения, писать. Мне очень помог Хабр на начальных этапах, пиарить. Сейчас Reddit, ну, на хакер News у меня вообще ничего не получается. На самом деле сейчас много блогов на медиуме. И хороших шаба-ответов, как продвигать свой продукт, у меня нет, кроме как... Фигачить разные материалы, статьи, рассылать, ссылки, искать людей. Зачем нужны конференции тогда? Конференции нужны для того, чтобы познакомиться с сообществом, чтобы они тебя узнали, ты их узнал, чтобы ты стал частью. Когда ты уже там за ручку здороваешься с опинион-лидерами, они, конечно, могут не особо ценить твой фреймворк и так далее, но они хотя бы тебя ценят как человека. И в случае чего они могут тебя похвалить, а не просто похвейсосить, как это они делали раньше. Ну, все-таки постоянно находятся люди, которые ничего про это не слышали. И я приезжаю, и им объясняю, и это очень
2: классно.
0: Я походил по твоим социальным сетям. Во-первых, у меня вопрос, что за литмотив с горячей водой?
1: У нас в Киеве э, с мая месяца отключили горячую воду. И если раньше это там, ну, на полмесяца, ну, на месяц, это просто ужаснейший позор, не хочется, не хочется конечно, это рассказывать всем. Но реально, э, суть того, что две государственные компании не могут договориться о уплате долгов друг другу, и в итоге весь город в заложниках.
0: То есть во всем городе с мая да. нет горячей воды?
1: во всем, сколько там, 3-5 миллионов, наверное, ну, условно говоря, 4 миллиона городов. Кому-то, может, там повезло больше, у них оно есть, но большая часть города сидит без, без горячей воды.
0: Выпуск этот выйдет, я не знаю, когда, но сейчас сентябрь, и все еще ее нет.
1: У нас постоянно появляется новость. Кличко говорит, что скоро горячая вода появится, и мы ему, конечно же, очень верим, но на самом деле нет. И до 1 сентября, сколько с мая месяца прошло много, я себе поставил бойлер. До этого я просто... Почему это пошло мотив, что я очень много ездил по всяким конференциям и приезжаю во Францию, там все красиво, красивое вино, вкусный сыр, но больше всего меня порадовало наличие горячей воды в душе. Окей,
0: okay. а вот то, что в Твиттере написано «Принц Персии днем, веб-девелопер ночью».
1: Это мне такая погоняло, при... придумали на моей первой международной конференции, наверное, еще после того, как я ну, выгляжу как «Принц Персии, так еще что-то мы плавали на кораблике. Я там стою на первой палубе, а потом говорю чуваку, поддержи-ка мой коктейль, залез по внешней стороне на на вторую палубу. И так ребятам так присаживают, привет, а я здесь. И да, так я стал принцем России.
0: У меня есть несколько стандартных вопросов. Во-первых, как появился никнейм «Доверт», если я правильно вычитаю?
1: Угу. Играли много героев третьих. Нужно было придумать никнейм. Там был такой персонаж, как Кифберт. Мне понравилось это качание. Нужно было чего-то своего туда добавить. Как-то вот эти три буквы начальные тоже со- собрались. Я их слепил вместе. Компактненько, удобненько.
0: Думал ли ты, кем бы ты хотел стать, если бы не стал разработчиком?
1: Я хочу кем-то стать после того, как стал разработчиком А так, наверное, если бы, допустим, IT у нас не существовало А мы бы там жили в годах 70-х, 80-х Я думаю, мне было бы очень грустно
0: Нет, просто кажется, что с учетом твоей родословной У тебя не было особо большого выбора Но при этом наверняка в детстве были какие-то мечты Что ты мог бы делать, тебе что-то нравилось там, Не знаю
1: а как-то вот именно до того, как в восьмом классе открыл себе паска мне ничего не интересовало. То есть появился комп, я начал с ним делать, мне стало это интересно. Программировать, конечно, начал гораздо позже. Но это вот единственное такое серьезное увлечение, которое могло бы стать профессией.
0: React, Angular, вью или Ember?
1: Ты Эмбер упомянул. Вот хороший ты человек. Я думаю, его уже все похоронили. А я на Эмбере все еще пишу. Да, у меня есть один проектик. Тоже надеюсь, что когда-нибудь я его запущу как стартап, который я пишу на Эмбер с версии 1. Ну, тоже так в свободное время, как как Open Source, попиливаю просто там, я постоянно его обновляю, постоянно что-то д- д- доделываю. И вот у меня уже тудушечка почти вот сократилась до вот нескольких пунктов, и скоро я на нем что-нибудь запущу. И Эмбер в плане стабильности и развития мне нравится больше всех. И хотя они там тоже идут в ногу со временем, пытаются все переводить на какие-то современные штуки. там, Они позже всех пилили компоненты, но сделали это так, чтобы ты мог мигрировать с бескомпонентной архитектуры на компонентную почти без каких-либо проблем. И постоянно все, что они делают, они предлагают миграционный план. Допустим, если недавно они сделали загрузку там через модули, до, до этого был там dependency injection, который все пиливал за тебя, они сделали загрузку через модули, и с помощью одной команды ты мог проапгрейдиться. Но я понимаю, что Ember, он хорош, когда у тебя большой проект, ну, желательно заточенный под крут операции, то есть админки. Но если у тебя что-то нестандартное и не крут, то, возможно, Ember это будет overhead. Есть много проектов, где Ember будет overhead. Сейчас я еще попробовал работать с ангуляром. Первое время, конечно, рвал волосы на голове, ну в Emperi это просто работает, зачем вы это городите, зачем там у вас сто 500 миллионов импортов, куча непонятных деклараций? когда обновился элемент в компоненте, во вьюшке он может где-то не обновиться, для меня это просто было дикостью, и ну, постепенно привык, видел какие-то свои плюсы, все-таки ангуляр он гораздо более гибкий чем Эмбер. Ну и некоторые паттерны мне тоже понравились. И Tabscript Так что вот из тех, что я видел, это, эти два нравятся. А наверное, самое страшное слово в фронтенде для меня это Redux. Я вообще не понимаю, зачем это люди придумали, зачем оно им надо. То есть ты понимаешь, что React может, сам по себе он клевый, но чтобы заставить его работать хорошо, нужно, конечно, что-то над ним придумать. То есть, я бы все-таки очень советовал людям посмотреть, как это все работает в Эмбире, потому что там вот те проблемы, которые решаются редуксом, решены гораздо гибче, проще и удобнее. Какого-то менеджет state там такого понятия. Нет, система за тебя это все менеджет.
0: Какая справедливая зарплата для фронтенд-разработчиков в Киеве? Что я имею в виду подсправедливый, это вот если ты бы был руководителем разработчиков и вот в отрыве от рынка, сколько бы ты этим фронтендерам заплатил?
1: Киев не существует в отрыве от Вот просто. Тем более, что справедливого и фронт-энд тоже нет. Ну, С одной стороны, меня смущает, что люди просто делают интерфейсик и получают больше, чем люди, которые реализуют бизнес-логику на ну, какой-то там джайве, собственно, автоматизирует автоматизируют бизнес-процессы. Они там просто красивый интерфейсик фигачит. Точно так же я не совсем считаю справедливым, что ну, если раньше, чтобы склепать интерфейсик, ну тебе что там, немножко HTML, немножко CSS и так далее, оно у тебя работает, то сейчас люди месяцами веб-пак конфигурят, в чем эффективность гораздо ниже, чем было раньше. Но такие технологии, такие запросы рынка, поэтому все как-то оно движется соответственно. Это рынок устанавливает цену, ей, иначе это справедливо.
0: Но все-таки если бы мы как-то про это забыли, попытались... То есть да, понятно, что на данный момент, если мы смотрим на рынок, то справедливость и фронтенд-разработчик — это... Далеко? А вот если бы мы от этого отбросили и там могли заплатить фронтендеру 15 тысяч рублей, что бы ты сделал?
1: Меня главное смущает, что неэффективность всего этого рынка фронтенда, когда появляются целые отделы, которые пилят какие-то маленькие компонентики, это все связывают, потом тратят недели на апгрейды, на новые версии. Просто мне кажется, что Та модель, которая была э, раньше, и где все, все по большей мере генерировалось на бэк-энде, она в какой-то мере была эффективной. То есть я не, не настолько консервативный человек, который, вот, в принципе, ненавидит сингл-пайдж, я все-таки на эндере пишу, но я бы просто хотел, чтобы люди занимались этим более эффективно, а там уже вопрос цены, он должен быть привязан к этой эффективности, а не просто ты реактор-разработчик, ну у вот тебя сходу 600 баксов.
0: Последний из вопросов, который я забыл задать, очень интересно, вот допустим, для чего мне может захотеться переехать в Киев, например? Вот если мы отбросим то, что мы обсудили про горячую воду, какие есть плюсы в этом во всем?
1: Ну, я не знаю, наверное, то, что очень похожая культура, очень все у нас... Похоже, но ну как-то вот чувствуется атмосфера вот такой свободы, расклёбанности, некоторого хаоса. И то, что все движется со своим чередом, но при этом движется. То есть нету какого-то вот давящей стабильности, на кладбище, и не, нету какого-то вот депрессивного ощущения, что все идет не туда. Страна картится в какой-то пипец. То есть, как бы эти настроения тоже нагнетаются, но вот э, у нас все-таки больше такое ощущение, что идет оно в правильную сторону. И, и просто интересно за этим следить, как в каком-то сериале. То есть ты подкрываешь. Новости, и вот уже есть о чем поговорить с друзьями. Постоянно идет какая-то движуха. В принципе, жизнь у нас достаточно сейчас мирная, ничего такого опасного не происходит, но. Именно то, что жизнь бурлит, это чувствуется, это интересно. Можно путешествовать. Сейчас у нас появился безвизм, все куда-то начали фотки постить из Европы, все куда-то ходят в походы. И потому мне вот больше всего нравится жить именно в Украине, никуда не переезжать, потому что друзья у меня там, и во-вторых, всегда что-то там интересное я найду. В Европе, мне кажется, как бы люди больше зажиты в городах, и как-то у них слишком все. Не знаю, забирократизировано что ли? У нас такая вот анархия в хорошем смысле этого слова.
0: У меня есть любимая рубрика шуточная, которая называется «Готовим вместе с фронтенд разработчиком». Вопрос тебе какой? Во-первых, умеешь ли ты готовить?
1: Умею, но зачастую я этого не делаю.
0: Тогда вопрос мой: какое самое сложное или какое самое любимое блюдо? Ты когда-либо готовил? И какую-нибудь забавную историю связанную с этим? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, я очень любил готовить э, мисо-суп и туда зафигачить вот просто все, что было в холодильнике, всяких там мороженых креветок, всякую мисо-пасту. И суп получался очень вкусным, но я туда докидывал... Кучу перца, потому что ну он же должен быть острым, и все такое. Там сама то ли месопаста, то ли что-то еще такое. Не, месопаста не острая, а что-то там другое острое. Короче, получалось он таким, что вот я его хвалил, говорю: такой же классный суп. Там вся моя семья говорю, нет, вот кушай его сам. Я был так рад гостям, особенно знаешь, там Новый год люди приходят праздновать, я там каждого с этой с кастрюлькой супа встречаю. Ну, попробуй, попробуй, хоть ты оцени. И как я был рад, когда вот одному дети сказал, да, вот это был хороший суп.
0: Круто. Я очень люблю миссосуп. Но у меня где-то, я не помню, мне кажется, что мисо-паста, которая у меня хранится в холодильнике, у него все-таки срок годности когда-то заканчивается. Ну, К
1: сожалению, она тоже сейчас в холодильнике (laughs) вот так вот несколько лет висит.
0: Напоследок мой гость дает какой-то совет моей аудитории. Это может быть что-то более техническое, что-то более абстрактное на твой выбор. Что ты можешь посоветовать?
1: Наверное, самое нестандартно это следить за происходящим в мире и за происходящим в своей сфере деятельности. А, то есть, если у вас нету до сих пор Твиттера, Твиттер для разработчиков важнее Линкедина. Линкедин нужен для того, чтобы тебя могли захарить, а Твиттер нужен, чтобы ты получал новости и информацию. Все-таки у каждого большого проекта на Гитхабе у него есть свой Твиттер, и Твиттер это пока самый эффективный способ получать апдейты, доказано даже Дональдом Трампом. Написал он там с утра Твит, и уже весь мир на рогах ходит. Но в среди разработчиков, это тоже профессиональный инструмент, и потому очень важно, во-первых, зарегистрироваться, во-вторых, активно читать, подписываться на разные э, события, и зачем это нужно, что в момент, когда э, вам нужно будет выбрать новый инструмент или поинтересоваться какие-то там практиками, то у, у вас уже будет вся необходимая информация, то есть вы будете получать самые лучшие блокпосты, самые интересные, то есть вы будете итеративно развиваться, и при этом, как же так, вот я как бы стал умнее за целый год, и я для этого ничего вроде не сделал, я был просто подписан на правильных людей, которые писали интересные мысли, давали правильные ссылки и у них были хорошие проекты.
0: Окей, хорошо, спасибо большое, Миш, что уделил время. От себя, как обычно, хочется добавить, чтобы вы не забывали поставить лайк этому выпуску и поделиться им со своими друзьями. И тогда, если у ваших друзей не было твиттера вчера, то завтра у них он, возможно, появится. Так
1: не, не подписывайтесь на всех подряд и не подписывайтесь на Дональда Трампа, не подписывайтесь на каких-то политиков, подписывайтесь именно на раз. Разработчиков, подписывайтесь именно на проекты open source, чтобы получать именно полезную информацию, а не то, что обычно в Твиттере происходит.
0: Также обязательно подписывайтесь на данный подкаст в SoundCloud, в iTunes, в Ютубе, везде, где только можно. Вступайте во все наши группы в социальных сетях обязательно, в телеграм-чатике. Спасибо всем, кто поддерживает меня тем или иным образом. Мы продолжаем показывать человеческое лицо фронтенда и не только. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока.
1: Пока.